0: Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Mein Name ist Ines Lahoda. Heute habe ich etwas zu sagen über sogenannte erschreckende Nahtoderfahrungen. Es gibt nämlich nicht nur angenehme Licht und Liebe und Freude NATO-Erfahrungen, sondern auch äh, Bereiche, die Leute sehr, sehr erschrecken und verstören. Und darüber erzähle ich euch heute was. Man ist ja oft verleitet zu denken, wenn man NATO-Erfahrungen hört oder Interviews ansieht oder Erfahrungsberichte liest, dass jeder ähm, diese Erfahrung von Liebe und ähm, bedingungsloser, äh, ja, bedingungsloser Liebe und, und Freude macht. Aber es ist gar nicht so. Es gibt auch so 10 bis 20 Prozent. Von NATO-Erfahrungen, die erschreckend sind und ähm, zumindest erschreckende Elemente beinhalten. Ich kann mich erinnern, zu Anfang des Podcasts habe ich einmal einen Bericht gelesen, da kamen äh, Kreaturen drin, von dämonische Kreaturen in dem Tunnel, durch den die Betroffene äh, ge gegangen ist. Und sie hatte das Gefühl, sie muss vor denen fliehen, also sie muss denen davon kommen und als sie dann im Licht war, hat das Licht zu ihr gesagt, jetzt ist es gut, jetzt können die dich nicht mehr erwischen. Und so Elemente, verstörende Elemente gibt es immer wieder. Es gibt einige Nat-Erfahrungen, die komplett in einem höllischen Bereich sich aufhalten oder im anscheinend höllischen Bereich, wie immer man das auch nennen will, Hölle ist ja jetzt ein christlicher Begriff, es betrifft aber auch Menschen, die nicht christlich sind, die da erschreckende Erlebnisse haben und die mit dem Licht gar nicht in Berührung kommen. Und eine solche Natter-Erfahrung erzähle ich euch heute. Es ist eine Erfahrung, die folgend beschrieben wird. Es war vor etwa zwei Jahren, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich stieg ins Auto meines Freundes Gareth. Es war der Wagen seines Vaters und vor allem hätte er ihn nicht haben dürfen. Ich weiß nicht, wie er daran kam. Ich erinnere mich, dass er früher in jener Nacht getrunken hatte. Ich wusste, dass er ihn nicht hätte fahren sollen, aber ich erinnere mich, dass ich eine Fahrt nach Hause brauchte, weil es spät war. Wir hatten die ganze Fahrt hindurch gestritten über irgendetwas Dummes und in einem Moment von Raserei drückte er fest auf den Gashebel und versuchte eine 180 Grad Kehre. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich daran, dass das seine Art war, die Leute zu erschrecken, damit sie den Mund hielten. So verrückt war er. Meine Güte. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich auf einer Bahre in einen großen Raum gerollt wurde. Meine Brust und mein Kopf fühlten sich an, als wäre ich an einigen Stellen mit Metall oder ähnlichem geschlagen worden. Der nächste Teil ist wirklich, wirklich lebhaft. Ich erinnere mich definitiv daran. Sekunden später begann ich aus meinem Körper herauszuschweben und durch diesen unheimlichen Lichttunnel, als sei ich auf einer sonderbaren Droge oder so. Ich wusste nicht, wohin ich ging, aber ich wusste, dass ich nicht kontrollieren konnte, wohin ich gesaugt wurde. Ich konnte nicht anhalten oder umdrehen oder irgendetwas. Alles schien gut zu sein. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, ich sei unterwegs in den Himmel, aber plötzlich passierte etwas. Ich hielt abrupt an in diesem Tunnel, und wie ein Blitz begann ich zu fallen, schneller und schneller und schneller. Ich fühlte, als wäre ich buchstäblich einfach vertikal hineingeworfen worden, gerichtet auf diese Art von schwarzem Loch. Es war so dunkel. Ich fühlte, dass man es mit einem Messer hätte schneiden können. Immer noch fallend begann ich kreischen, Schreie zu hören, quälenden Schmerz, entsetzliches, entsetzliches Lachen, und den fauligsten Gestank, den man sich vorstellen kann. Dann verwandelte sich die Dunkelheit in Feuer und ich fiel auf einen riesigen Brennofen zu. Feuer begann mich zu verbrennen. Ich begann zu kreischen. Ich wusste nicht, wohin mein Ton ging, aber ich schrie wirklich laut. Rückwärts landend krachte ich plötzlich auf das, was Felsen zu sein schienen und fühlte einen entsetzlichen Schmerz durch meinen Körper oder was immer diese neue Gestalt war. Meine Augen öffnend erkannte ich plötzlich, dass ich nicht allein war. Da Kreaturen, Dinge mit einer Art verzerrten Form begannen nach mir zu greifen. Eine nach der anderen griffen sie nach mir und begannen mich auf etwas, das wie ein riesiges schwarzes Tor aussah, hinzuzerren. Ich begann, um mich zu schlagen und zu schreien, mit aller Kraft meiner Lungen nach Allah oder Buddha oder Gott zu rufen, an wen immer ich mich erinnern konnte aus den Klassen vom Religionsunterricht, damit sie mir halfen. Aber immer noch kam nichts. Ich erinnere mich daran, dass eine riesige Kreatur begann, an meiner Rückenhaut zu reisen, mit etwas, das scharfe Nägel zu sein schienen. Eine andere begann so fest an meinen Haaren zu zerren, dass ich würgen musste. Ein anderer schlug mich nieder und begann, auf meiner Brust stehend zu lachen, mich hänselnd mit persönlichen Dingen, die er von mir zu wissen schien. Solche Sachen wie, dass meine Mutter bei meiner Geburt starb, meine Schwester im Gefängnis war und dass mein Freund Gareth, der den Wagen fuhr, mich umgebracht hatte. Ich kann mich so sehr an den Geruch erinnern. Er war so abscheulich wie verfaulendes Fleisch und verbrannte Haare. Ihr raues Lachen und die höhnischen Bemerkungen gingen fast unter im Getöse der Flammen um mich herum. Ich sah plötzlich Leute vor mir, die rannten und kreischten. Eine Gruppe von Kindern, kaum zwölf Jahre alt, weinten, während jedes von ihnen terrorisiert und regelrecht auseinandergenommen wurde von diesen bösartigen Wesen. Ich erinnere mich definitiv daran, Gareth gesehen zu haben, der Typ bei mir im Wagen. Er hing kopfunter mit Nägeln, die durch seine Hände und Füße getrieben waren, fast wie Jesus am Kreuz. Ich hatte mich erinnert, einige Wochen zuvor in der Klasse etwas darüber gelesen zu haben. Die Kreaturen begannen, ihn gleichzeitig auszupeitschen. Alle in einer Sprache singen, die ich, nicht, die ich wirklich nicht verstand. Das Feuer hatte jetzt das verbrannt, auf was er genagelt war und das Fleisch seiner Hände und Brust und Kopf hatten be bereits begonnen zu schmelzen und abzuplatzen. Ich schaute in sein Gesicht. Er war in Panik. Er begann unkontrolliert zu weinen und bettelte sie an, aufzuhören. Mein Körper oder die Seele oder wie immer man es nennen will, begann plötzlich böse zu brennen vom Feuer, das auf diesen Untergrund ausgebreitet war. Plötzlich schrie ich noch einmal, Gott, bitte hilf mir! Ich bemerkte plötzlich, dass, je mehr ich Gottes Namen ausrief, sie umso aufgeregter und frustrierter wurden. Gott, bitte, bettelte ich schlussendlich, Sekunden bevor ich mich entschloss aufzugeben. Und plötzlich entriss mich ein starker Sog ihren Fängen und begann mich zurück durch den Tunnel zu bringen. Ich erwachte plötzlich beim Klang der Stimme einer Ärztin. Damit endet die Nahtoderfahrung von ihr. Sie beschreibt noch weiter, wie sie aufgewacht ist, dass sie nach zwei Stunden Reanima Reanimation wieder zu sich gekommen ist, aber Gareth ist wohl gestorben äh, und seine Todeszeit war eine halbe Stunde vor ihrer. Das heißt also, dass es durchaus möglich ist, dass sie ihn wirklich da getroffen hat. Ähm, sie macht anschließend Therapie, sie äh, erklärt einer Freundin, was, was ihr passiert ist und diese Freundin zeigt ihr die Bibel und die Stellen, wo die Hölle beschrieben wird und äh, sie er erkennt da quasi, dass sie in der Hölle war und dann schreibt sie und dann eines Tages, dort und dann, direkt mitten auf meinem Unicampus, schenkte ich Jesus mein Herz. Also sie wird religiös, sie wird christlich. Sie war anscheinend davor, Atheistisch oder halt, keine Ahnung, unreligiös. Aber nach diesem Erlebnis hat sie sich sehr stark der Kirche und dem Christentum zugewendet und schreibt hier auch einen, einen starken Appell, eine Warnung. Da steht, also an alle, die dies lesen, bitte ich, lasst dies eine Warnung sein für all jene, die Jesus Christus nicht in ihrem Herzen angenommen haben. In meiner Nahtoderfahrung sah ich, was jene erwartet, die Jesus zurückweisen. Ich habe den Horror gesehen, der realer ist, als irgendein Film oder Show es je sein könnte. Also sie hat sich da sehr, sehr, sehr erschreckt, was man natürlich nachvollziehen kann. Und ähm, man kann sich schon fragen, warum ausgerechnet sie so eine Erfahrung gemacht hat. Man weiß ja gar nichts, sie schreibt nirgendwo etwas, von ihrem Leben davor. Man hört, dass ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist und ihre Schwester im Gefängnis ist. Also unter Umständen kommt sie aus irgendeinem Milieu, in dem es viel Gewalt gegeben hat und sie da schon als Kind sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat und in einem seelischen Zustand war, der nicht sehr positiv war. Sie ist ja auch mit dieser Person da im im Auto, mit dem Auto, das er gar nicht haben sollte, er hat getrunken, sie streiten, also alles in allem keine guten Voraussetzungen für jede Art von, ähm, wie sagt man, Be den veränderten Erfahrungen. Ja, Ob es jetzt ein Drogentrip ist oder eine Nahtoderfahrung, äh, ist das auf jeden Fall ein Setting, in dem man lieber im physischen Körper bleiben möchte. Und tatsächlich, also hier ist ja alles so, wie man es vorstellt in der Hölle. Da ist Feuer, da ist Gestank, da ist Kreischen und Leute werden gequält, dämonische Gestalten sind da, verhöhnen sie. Also man, man hat da im Grunde alle Elemente, die, die so zu, einem Höllen, zu einer Höllenvorstellung dazugehören. Und wie bei allen erschreckenden Nahtoderfahrungen, die ich bisher gelesen habe, ist es auch hier so, dass sie um Hilfe bittet, also dass sie tatsächlich Gott um Hilfe bittet, obwohl sie anscheinend mit Gott gar nicht so viel verbindet. Aber sie beschreibt es so, dass sie äh, das gerade vor ein paar Tagen oder vor kurzer Zeit irgendwie in der, in der Schule darüber gelesen hat, dass es Gott gibt. Sie schreibt ja auch, sie, sie ruft nach Allah und Buddha und alles, was ihr da in dem, in dem Schrecken einfällt. Und sie erinnert sich an Jesus am Kreuz, als sie den, den Gareth da aufgenagelt sieht, an so einem Kreuz und dann schreit sie Gott bitte hilf mir und merkt und das ist wirklich interessant, weil das habe ich auch schon in einer anderen Nahtoderfahrung gelesen, je mehr sie Gott um Hilfe bittet, umso unruhiger und besorgter werden diese dämonischen Kreaturen und ähm, sie hört nicht auf da zu bitten und schwupps wird sie rausgesaugt, ja, wird sie rausgeholt aus dieser Situation. Ähm, ja, es gibt noch eine andere Nahtoderfahrung, vielleicht lese ich die auch demnächst nochmal vor, die ist auch ziemlich lang und, und recht erschreckend und da passiert das so ähnlich. Also das finde ich schon sehr interessant und das würde auch zusammenpassen mit der Nahtoderfahrung vom letzten Mal, wo die Betroffene beschreibt, dass sie in eine, in eine höllische Situation äh, geschaut hat wo, und sie hatte das Gefühl, dass die Leute dort nur nicht wissen, dass sie jederzeit raus können. Also die müssten nur nach oben schauen und, und um Hilfe bitten und dann würde auch der Weg, also der Weg ist eigentlich da. Ja. So, das muss einem halt dann irgendwie einfallen. Also sollte einer von euch jemals in der Situation sein, schaut nach oben, bittet um Hilfe, <lacht> ähm, dann wird wohl hoffentlich Hilfe kommen. Ich frage mich, was... Menschen, die von einer Hölle nichts wissen, wie die das erleben. Also das trifft ja sehr die, die Beschreibung einer christlichen Hölle. Ja, Also man sieht das ja auch manchmal auf Gemälden, wie da die Teufel die Menschen quälen und wie die Menschen schreien und sich winden und so, so auf alten Bildern. Ähm, was ist mit Menschen, die gar nicht wissen, dass es eine Hölle gibt, haben die auch solche Erfahrungen? Ich weiß es noch nicht. Ich möchte das ein bisschen recherchieren. Diese Autorin hier die von dieser Erfahrung, die ist jedenfalls ähm, christlich, eine Christin geworden. sie hat sich da, sie schreibt, dass sie hat ihr Herz Jesus geschenkt und lebt jetzt äh, für Gott und ähm, ist in einer Sonntagsschule und arbeitet dort mit Kindern und lebt nach Gottes Wort und ist sehr glücklich. Sie ist viel glücklicher, als sie es je in ihrem Leben war, weil sie jetzt Jesus kennt. Und sie hat allerdings davor ganz viele Albträume gehabt, bevor sie Christin geworden ist. Also das scheint für sie eine gute Möglichkeit zu sein, das Erlebte da zu verarbeiten, weil das ist ja doch ziemlich traumatisch. Und ähm, jetzt hat sie da anscheinend keine Angst mehr. Ja, solche Berichte sind jetzt nicht so angenehm zu hören, wie die anderen Berichte von unendlicher Liebe. Aber die gibt es eben auch und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Das war die heutige Folge mit einer nicht so schönen Nahtoderfahrung, also besser gesagt einer gar nicht schönen Nahtoderfahrung. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn euch dazu was einfällt, wenn ihr Interpretationsvorschläge habt, schreibt mir bitte gern. Auch für jedes sonstige Feedback bin ich offen. Meine E-Mail-Adresse ist nte podcastgmxnet Ich freue mich über Post. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.